0: ¿Qué tal amigos y amigas, hermanos y hermanas? Como digo siempre, nos encontramos nuevamente en una lección de Escuela Sabática, lección 3. Estamos en una escuela, así que venimos a aprender a los pies del Maestro. Porque en realidad, disculpen que repito, la Escuela Sabática no es la Biblia, pero sí es un instrumento que nos ayuda a ir a Cristo, que es la Palabra de Dios. Y en este instante, mi nombre es Adrián Alonso, me presento. Normalmente no lo hago Me importa más que esté la palabra de Dios Que lo más importante Pero bueno, como estoy en esta ocasión Con un amigo Entonces también quiero que él se presente
1: ¿Cómo andas, Adrián? Muchísimas gracias también Mi nombre es Leandro Pena Y voy a estar acompañándote en este, en este estudio
0: Ambos integrantes de Tiempo de Reunión Que es un, un grupo donde Se reúnen los diferentes ministros De diferentes lugares del mundo Para poder Buscar la unidad de fe en la palabra y en el espíritu. Y, y vaya que es un trabajo donde el Señor tiene que seguir obrando, ¿verdad? Este, para que nosotros podamos ser eh, líderes siervos. Así que estamos acá para servir y en este caso para compartir con ustedes el estudio de esta porción de la palabra de Dios basado en textos claves, Marcos 2.23-28. Marcos 3, del 1 al 19. Tenemos textos relacionados. ¿Qué quiere decir eso? Que hay otros pasajes de la Escritura que están vinculados a Marcos capítulo 2 y 3. Y eso está muy bueno porque añaden información. Luego tenemos el material auxiliar, que en este caso es el deseado de toda la gente, capítulo 29 y 30. Y después tenemos el lugar donde se desarrolla estas actividades que vamos a ver de nuestro Señor Jesucristo junto a sus apóstoles. Camino a Galilea. Allí fueron elegidos cerca de Cafarnaún o Capernaum, como decimos habitualmente. Algo que me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué? por qué no fue en Judea, hermano. ¿Qué? Esto ya no fue en Jerusalén. Esto ya deja una lección antes de empezar. Este, ¿De dónde espera, esperaría uno que vengan o que él elija a los apóstoles en el centro, en Jerusalén. No, lo hizo en las afueras eh, cerca de Capernaum, eso quiere decir en la Galilea de los Gentiles. Y esto deja un mensaje, esos discípulos iban a dar un mensaje no solamente en Jerusalén, sino que al mundo. Avanzamos con la lección de hoy y vamos a la primera pregunta. Qué interesante, ¿no? Cuando uno medita en las cosas de Dios. A mí... Como siempre digo, ustedes, ya que me escuchan, a mí me apasiona el estudio de la palabra. Hermanos, y ahora voy a pedir eh, la ayuda, auxilio de mi hermano Leandro, para que él me acompañe con la lectura de la primera pregunta. El título, La verdadera observancia del sábado, es parte del mensaje del tercer ángel. Vamos a la primera pregunta.
1: La primera pregunta dice... En una ocasión, mientras viajaban, ¿por dónde pasó Jesús? ¿Qué día era? ¿Qué hicieron sus discípulos? Marcos 2.23. Aconteció, dice la Escritura, que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas.
0: Muy bien, Leandro, ya que estamos juntos,
1: ¿qué podés sacar o qué podemos
0: sacar que se te ocurre de este solo pasaje que... Aparentemente un pasaje no dice mucho, pero quizás podemos sacarle algún jugo. A ver, ¿qué, qué podemos eh, extraer de, de esta pequeña porción de la palabra de Dios que leímos? ¿Qué se te ocurre?
1: bueno La respuesta. La, la, la primera claro. pregunta era, ¿por dónde pasó Jesús? Y Jesús en día de reposo estaba al aire libre, estaba en el campo. Eso es algo, es algo interesante porque no se la pasaba entre cuatro paredes. Parece ser que él disfrutaba también de, de la obra de la creación y pasó, dice, por sembrados o sea, por lugares donde estaban cultivados tampoco se iba tan lejos había gente había gente que producía esa tierra entonces eh, eso también nos llama la atención de por dónde está Jesús ¿no? fuera, pero también cerca de la gente y cerca de la gente que está con, con tareas que fuera la que Dios la llamó ¿sí? desde el Génesis que esté labrando el campo que esté la, cultivando la tierra
0: Amén, qué, qué, qué interesante, Vino un hermano que siempre se saca algo, ¿no? Y esto nos deja eh, también una enseñanza para nosotros. Cuando hacemos el culto, no está mal hacerlo en un lugar de reunión, porque es más íntimo, este, no nos distraemos. El, el, el tema, el problema creo que tenemos que analizar es cuando nos quedamos metidos siempre adentro de un lugar. Ahí me parece que estamos fallando. Tenemos que programar cosas para salir a cámara de plata, que es muy lindo. Yo en campana o donde vos estés. Tenemos que programar cosas para salir. ¿eh? Después volver. ¿Volver cuándo? Cuando se pone el sol, compartimos eh, el término del Shabbat. Pero uno al salir se encuentra con gente. No hace falta ni hasta programar cosas porque mientras vas saliendo, el Espíritu te va guiando. Como en este caso, arrancando espigas en sábado, lo va a decir el próximo texto pero si uno va a un texto análogo ya lo dice en Lucas por ejemplo en el primer versículo En Marcos lo va a decir en el texto posterior a este que leímos pero en Lucas, que es una nota que aparece en, en, el, en la nota 1, vamos a ir a Lucas 6.1 y ahí vamos a ver que nos detalla que ese día en que iban por ahí
1: era justamente un sábado
0: y algo más que vamos a ver.
1: Lucas 6.1 dice, Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Ah, entonces, ven lo lindo que es añadir algo. Yo se los digo a ustedes,
0: en sus Biblias tienen a veces eh, los pasajes análogos. Y está bueno ir a investigar porque, por ejemplo, Lucas nos da algún detalle más. La Otra vez estábamos hablando con un hermano y yo dije y comían. Me dice, no, pero no hice y comían. Le digo, ah, sí, no, dice, comían, pero estaban comiendo. Y después me acordé que al leer esto, que era otro pasaje. Entonces, acá de dos cosas, que comían y algo más. Las restregaban con las manos. O sea, hacían un movimiento para justamente sacar el grano y comerlo. O sea, y, y, y quizás hasta lo afinaban así un poco al grano. Entonces, para un judío... Fariseo, esto era trabajar. Vamos a ponernos en esa posición. Y voy a, voy a darles un detalle, pero solo un detalle para que se den cuenta que este no era cualquier sábado. Esto lo descubrí leyendo la versión 1909, o la, eh, hace muchos años, y después lo investigué en la Strong, y era así: en Lucas 6.1, pero en la versión 1909, no dice que era un sábado solamente, miren, o escuchen, Lucas 6.1, aconteció que pasando él por los sembrados en un sábado, segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos, ¿notaron algo en especial?, ¿Notamos algo en especial?
1: Si el sábado no es un sábado cualquiera.
0: Segundo del primero.
1: Entonces me llamó la atención.
0: ¿Y esto? Me fui a la, a la Strong y ahí se da una posibilidad, lo, lo, lo digo así, una posibilidad de lo que es esto. Y es que estamos en el periodo de la cuenta del Homer. Se lo voy a decir en otras palabras. Se está contando las semanas, las siete semanas que nos van a llevar a la fiesta de las semanas, Shavuot o Pentecostés. Y este sábado era segundo sábado del primer sábado a contar para llegar a la, a la cuenta del Homer y celebrar Pentecostés. Así que se lo dejo un, esto como un dato a aquellos que le gustan estudiar y situarse más ¿En qué tiempo? Sin que diga el tiempo en que está, que es el tiempo de la Pascua, de, de primicias hasta Pentecostés, entendiendo estas cosas podemos saber también en qué periodo del tiempo estamos. Y esto puede ayudar también en, otra, en otras cosas que uno pueda entender con la palabra de Dios tiempos sin que los remarque. Les voy a decir, por ejemplo, algo al respecto. Y ya nos adentramos otra vez en la lección. Por ejemplo, Silas y Pablo están en la cárcel cantando a medianoche. ¿Quién se pone a cantar a medianoche? Uno podría decir, bueno, uno se puede poner a cantar en cualquier momento. Sí, es verdad. Pero ¿qué tal si esa medianoche no fuera una medianoche cualquiera? que ellos se ponen a cantar en esa medianoche, porque esa medianoche es una noche de liberación, como lo fue en la tierra de Egipto. Es un suponer, donde se quiebran las cadenas y se desatan las ataduras. Y probablemente haya sido tiempo de Pascua, que es tiempo de liberación. No lo dice, pero lo que ocurre ahí el hecho que ellos canten a medianoche, el hecho que se rompan cadenas, el hecho que ellos queden libertos, me puede ayudar a entender en qué tiempo estoy según la palabra de Dios sin que lo diga. Volvemos a la lección que hoy es lo más importante, eso es un añadido. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué crítica hicieron los fariseos? Versículo 24, Leandro, si podés leer.
1: Dice Marcos 2.24 Entonces los fariseos le dijeron, he aquí, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito?
0: Muy bien. Bueno, acá hay una palabrita que quiero señalar. No es lícito. Es una palabra que se repite constantemente de la boca de los fariseos. Vamos al, a la lección anterior anterior. En Juan capítulo 5, versículo 10. Vamos a ver qué preguntaron ahí los fariseos cuando él le dijo, levántate, toma tu lecho y anda al hombre del estanque de Betesda, que fue la lección anterior.
1: Entonces, Juan 5, 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Bueno, ahí otra vez aparece esa
0: pregunta no es lícito. Ahora, ¿quién puede saber lo que es lícito y lo que no es lícito? El que conoce la ley. ¿sí? Ahora, ¿qué, ¿en qué ley se estaba basando Jesús y en qué ley se, estaba bas, se estaban basando los fariseos y los judíos de la época? Porque esto nos puede pasar a nosotros ahora. ¿A qué ponían más importancia ellos? Al hombre o a la ley en sí misma, a, a, a lo puntilloso de la ley, o al hombre mismo, o, o en el peor de los casos, a la ley de los ancianos y a las tradiciones, o a la ley de Dios, se dan cuenta que estamos otra vez, otra vez estamos metidos en el mismo problema al cual Jesús a lo largo de todo su ministerio tuvo que hacer frente, y vamos a ver cómo, ¿Cómo lo hizo? Porque lo hizo con la misma palabra de Dios. Por eso nos deja una gran lección esto. Nosotros tenemos que entender también el Antiguo Testamento, porque Él le decía, escudrinen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Ustedes no quieren venir a mí para tener vida. O sea, no, no creían a las Escrituras, ellos creían más a las tradiciones. Y Jesús los enfrenta con las Escrituras mismas. Y entonces vamos a la pregunta tres. ¿Qué ejemplo citó Jesús para defender a sus discípulos que estaban restregando en sábado las espigas que habían sacado por el sembrado? Que dicho sea de paso, según la ley levítica, se podía pasar por un sembradío, se podía sacar las espigas para comer en el momento, no... <risa> Porque algunos dicen, sí, está permitido, y uno a veces empezaban a cortar y llevar para casa para comer en, en el día, para comer en la semana. Eso ya no estaba permitido. Esas son las vivadas ¿no? que decimos acá en la Argentina. Y como Dios en eso es muy puntilloso, dice, no, es al pasar nomás. Así que lo que hicieron ellos estaba permitido por la ley. La pregunta si era si en sábado sí o no. Y aunque si lo que estuvieran haciendo no estaba bien, había un problema también de criterio. Así que vamos, vamos al pasaje bíblico que él cita, versos 25 y 26 de Marcos 2.
1: Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban?
0: Ese texto está en primera cartas de Samuel, capítulo 21, del 1 al 6, si ustedes quieren corroborarlo. ¿sí? Pero vamos a ver, Leandro, ¿qué podemos sacar de esto que
1: está manifestando Cristo? ¿Se puede sacar algo de esto? Ahí nuevamente les menciona lo que es lícito y lo que no lo es y Jesús no no utiliza nuevamente como leímos en Juan 5, su palabra como testimonio sino que hace referencia a las escrituras porque porque todo esto que estamos leyendo daba testimonio de su ministerio o sea todo lo que vamos porque algunos hablan de el viejo pacto del antiguo pacto y lo descartamos pero todo eso Jesús lo toma para hacer referencia de su ministerio entonces mientras más querramos conocer Acerca de Jesús, más te vamos a aprender también de lo que él utilizaba para mencionar cómo fue su vida. Y más vamos a entender también lo que Dios quiere también para nosotros, para este tiempo. Porque mientras más lo conozcamos a él, vamos a conocer acerca de esa vida que es eterna. Los judíos creían que ahí la tenían nada más. Después podemos tener el otro error, ¿no? De creer que porque la tenemos, eh, estamos completos. Y no, siempre hay que leer la Escritura buscando a Cristo, es el centro, todo es el centro aun cuando hablamos la historia de David y estas personas que fueron a acercarse al sumo sacerdote de Beatar, nos tenemos que recordar que también nos está hablando de cuál fue el ministerio de Cristo que él no teniendo un lugar, una casa cómoda de estar tranquilo con su cocinita, con todo él Dios siempre le proveía algo sí y cada una de esas nos va, nos, nos va haciendo referencia a él entonces es una invitación para aquellos que tal vez no, no lo han hecho, de volver al Antiguo Testamento y leerlo en esta nueva manera, ¿no? Como que no hay antiguo y nuevo, sino que estamos todos hablando de lo mismo, estamos hablando de Cristo.
0: Podríamos decir que Cristo es el perfecto cumplimiento de la ley mosaica, por ejemplo. Es el,
1: es la, es el verbo hecho carne, la palabra hecho carne.
0: Muy bien, me sacaste entonces de la boca, porque eso es lo que es, ¿sí? Eh, de hecho, Jesús en Mateo 5.17 dijo, yo no vine para abrogar la ley o cambiar la ley ni a los profetas, he venido a cumplir. Y en Romanos hay un texto que, miren, se los comparto porque cuando uno lo lee capaz que no se entiende, pero yo lo que entiendo que dice esto Paulo está, está reafirmando eh, lo que estamos diciendo ahora. Está en el Romanos capítulo 3, miren. Versículo 21. O escuchen. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Vamos a tratar de entender este pasaje. Aparte de la ley que ya estaba, ¿no? ahora se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, la justicia de Dios es el cumplimiento de esa ley. Entonces, si nosotros queremos ver el cumplimiento perfecto de la ley en el espíritu de la ley, tenemos que mirar a Jesucristo, Amén. que él es el autor justamente de esa ley. Amén. Entonces, ¿quién mejor que, que pueda explicarnos cómo vivir esa ley? Así que, mis hermanos, esto, gracias, Le, porque fue un gran aporte, ustedes pueden sacar más aportes, y de hecho, miren la diferencia entre los fariseos y los intérpretes de la ley con aviatar. El sumo sacerdote, el sumo sacerdote, si hubiese hecho algo malo, hermano, yo estuve meditando hoy mientras me levantaban eso, hubiese sido como Usa cuando quiso agarrar el arca que no le correspondía a él. Pero en este, en este acto de aviatar vemos a Cristo reflejado en él porque la misericordia triunfó. Tanto unos como otros, los discípulos de Jesús, como los que venían con David, sus, sus, sus amigos y los que los, ah, los, los refugiados, porque él tomaba aquellos que, que no los quería nadie, a veces este, hay gente que queda ahí dispersa, digamos, eh, porque eh, desencantada con la iglesia, con esto, y nosotros debemos ir a esas personas, porque David, esas eran las personas que estaban con él y tenían hambre. Y Aviatar, al ver el hambre, que hizo? Al ver una necesidad del hombre, Aviatar usó los panes de la proposición que estaban en el templo que eran solo para los sacerdotes. Pero la misericordia triunfa en el juicio, hermano. Y Aviatar, símbolo de Cristo, hace lo que no hacían los fariseos. Comparte en el Shabbat. Da alimento. Isaías 58. Ese es el verdadero ayuno. Hermanos, vamos a ir terminando con... Marcos 2, 27 y 28. ¿Ustedes ven qué precioso que es? Yo lo siento en mi espíritu, el estudio de la Palabra de Dios. Marcos 2, 27 y 28, que es? La respuesta, ¿no?, a la pregunta 4. ¿Qué dice, dice?
1: Dice así, la Escritura también les dijo, «El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo» por tanto el hijo del hombre es señor aún del día de reposo
0: hermanos qué precioso
1: eh, yo creo que hay una nota
0: que podría simplificar un poco que es la nota 3 no sé si la querés leer eh, perdón la nota 2 que habla acerca de esto
1: justamente dice así el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo es designado por Dios para ser una bendición, no una dificultad o maldición. No es una carga o yugo, sino una ayuda amigable. Todo esto está garantizado en el hecho de que el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. En Él y su regalo puede encontrarse solo luz, amor y bendición. Amén. O sea, el Sábado es una
0: muestra del Dios de amor. El Sábado fue hecho para beneficiar al hombre. El hombre no fue hecho para guardar el Sábado sino el hombre fue hecho para disfrutar en el sábado, para conocer más a ese Dios de amor y ese Dios que estaba obrando en Cristo la sanidad, el renuevo de las personas, el que buscaba la felicidad. El sábado es verdaderamente para el que lo guarda correctamente en Cristo un día de verdadera felicidad, sanidad, enseñanza, regocijo, etcétera y ustedes si se fijan se dieron cuenta cómo termina porque aún el hijo del hombre es señor del sábado hoy cuando me levanté medité en esto el hijo del hombre verdaderamente era el hijo de dios aunque él se hizo hombre él fue el que creó el sábado él fue el que creó al hombre él es el que dice cómo hay que guardarlo porque aún siendo humano el Hijo del Hombre es el Señor del Sábado. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo en el próximo programa o nos estamos reencontrando para escuchar la audición. Espero que haya sido de bendición. Gracias, Leandro. Gracias, Adri, por la invitación. Enorme, precioso poder compartir con mi hermano y amigo desde aquí, de Mar de Plata. Un saludo a todos los hermanos en toda la vasta faz de la tierra. Shalom, shalom. Recuerda,